0: Mi compañero Mario era una persona bastante inteligente y muy responsable. El chico bueno lo llamaba la gente. Era amable, alegre, era prácticamente un hombre perfecto. Hasta que un día, todo lo que caracterizaba a Mario cambió. Ese día, Mario estaba pálido. Empezaba a cargar con unas ojeras bastante oscuras debajo de sus ojos y el cabello no lo tenía arreglado como de costumbre. Esto obviamente empezó a levantar comentarios a sus alrededores Creí que él era diferente ¡Qué lástima! ¡Qué descuidado! Eran el pan de cada día para Mario desde ese día Mentiría si dijera Que yo no hice comentarios también al respecto a su nueva apariencia A nosotros, las personas Nos encanta hablar sin saber Incluso desarrollé un odio hacia él ¿Qué cosa podría posiblemente haber cambiado al hombre perfecto? ¿Qué fuerza externa había podido derribar al hombre que alguna vez parecía fuerte y admirable a los ojos de sus compañeros? ¡Qué desperdicio de potencial! Pensé. Hasta que un día encontré a Mario en el autobús camino a la escuela. Él iba sentado con su cabeza recargada en la ventana. El sol de la mañana se posaba en su cabello sucio que alguna vez brilló y atrajo a un montón de mujeres de la universidad sus ojos estaban decaídos como ya era costumbre qué desperdicio de potencial ese día decidí enfrentarlo me senté a un lado de él y me aseguré de darle un codazo en su brazo al hacerlo enseguida me disculpé con una sonrisa Ah, perdón, no fue intencional quería hacerlo enojar así que volteé para ver su expresión y lo que vi no fue enojo o disgusto lo que vi en sus ojos fue terror. ¿Qué mierda te pasa? Pregunté a un enojado, aunque también algo asustado de lo que me fuera a responder. Él volteó a verme como si recién estuviera notando mi presencia, como si el codazo que le di al principio no hubiera sido suficiente como para notar que alguien se había sentado a su lado. Él volteó sus ojos al frente y comenzó a hablar. ¿Alguna vez has tenido pesadillas largas? Estaba enojado, pero a la vez quería ver a dónde quería llegar. Quería conocer sus motivos para cargar con una mirada tan horrible todos los días, así que decidí seguirle el juego. ¿Que acaso no todas las pesadillas son largas? Es por eso que son pesadillas, ¿no? Dije queriéndome hacer el listo. Si fueran cortas, entonces nadie tendría pesadillas, solo pequeños sustos durante la noche. Él me miró y dijo, ¿Eres consciente del tiempo que pasas en tus sueños? Eso me dejó pensando No pude llegar a una respuesta rápida. Entonces él decidió seguir por su cuenta Estoy seguro de que los sueños están fuera del rango del tiempo normal Dijo Mario quien ya había despegado su cabeza de la ventana ¿Qué quieres decir? Dije con curiosidad Mi enojo se había disipado casi por completo Hace dos semanas tuve un sueño muy largo Se sintió como si hubiesen pasado horas dentro de él Estaba en una casa muy grande Yo solo y alguien tocaba la puerta Sentí miedo Pues cada hora que pasaba Quienquiera que estuviese afuera Tocaba más y más fuerte Tenía miedo de que la derribara Voltó a verme Y creo que notó que estaba interesado en saber más Así que siguió con su historia. Al día siguiente, me aseguré de dormirme con un reloj en la muñeca, para ver si así, como llevo mi ropa a los sueños, también podría llevar algún objeto y medir el tiempo. Sorprendentemente es posible, decía Mario con su voz ronca. Pero algo cambió esta vez. Esta vez nadie tocaba la puerta. Tocaban la ventana de la gigantesca sala. Alguien desde afuera la golpeaba y golpeaba, y yo solo rezaba porque el sueño acabara. ¿Acabó? Dije, rompiendo la pausa que Mario había hecho. Lo hizo, dijo Mario. Acabó después de 10 horas en el sueño. 10 horas? Dije sorprendido. ¿Entiendes lo que pasó? Dormí siete horas, sin embargo. Mi reloj en el sueño marcó 10 horas, me dijo con sus ojos muertos. Al siguiente día fue peor, el sueño duró 26 horas enteras, sin embargo solo dormí cuatro. Cada noche que duró me aumentan las horas. Ya empezaba yo a intuir de dónde venían esas ojeras. Tenía bastantes preguntas, pero había una que era mucho más importante que las otras, y yo lo sabía. ¿Cuántas horas soñaste anoche? Pregunté con miedo de la respuesta. Anoche dormí 40 minutos. Soñé seis meses. Dijo Mario mientras salían lágrimas de sus ojos. No sabía qué decir. No podía ser un juego. Alguien tan inteligente. ¿Podría Mario tener algún problema mental? ¿Alguna enfermedad? ¿Has tratado de conseguir ayuda? Pregunté. «Sí, ningún psicólogo o doctor ha podido decirme qué es lo que tengo. Incluso me llegaron a decir que tengo una gran imaginación y me recomendaron escribir mis sueños», dijo aún llorando. «Hay algo más que me aterra». Con miedo le dije que me contara. No creía poder ofrecerle ayuda, pero necesitaba saber. Lo que sea que haya estado tocando la puerta y ventana... Entró a la casa ya hace tiempo Dijo asustado Estuve jugando escondidas con esa cosa por seis meses Mi cuerpo no aguanta más Si sigo soñando Me quedaré atrapado por la eternidad en mi sueño con esa cosa Él lloraba La gente del autobús nos volteaba a ver Y escuchaba susurros de los asientos de adelante Le puse la mano en la espalda y me acerqué a él para calmarlo Olía mal Probablemente no había tomado una ducha en varios días Pobre Mario Si esa esa cosa me encuentra Se detuvo Mario Mario asistió al día siguiente a la escuela Y después de eso nunca más Pedí la dirección de su casa con uno de los maestros Y fui directo a verlo una semana después de la plática del camión Cuando llegué vi un portón grande y un letrero que decía familia gallarda toqué el timbre y un señor trajeado me recibió en el portón ¿en qué le puedo ayudar caballero? dijo el hombre ¿Mario está en casa? dije sorprendido sabía que a la familia de Mario le iba bien económicamente pero pero eso fue sorprendente a la vez un desperdicio Me temo que el señor Gallarda ha sido reubicado en un hospital del centro de la ciudad. ¿Es usted amigo de él? Maldición, Mario. Fui programado para hacerle una visita en un hospital muy caro y después de esperar unas horas, por fin me dejaron entrar a verlo. Ahí estaba él, recostado, viendo por la ventana, con ojos aún más muertos y decaídos que antes, y con su mano vendada. ¿Mario? Él voltó a verme confundido. Mario, ¿cómo has estado? ¿Has podido tratar tus sueños? ¿Quién eres? Me preguntó Mario. No lo entendí al principio. Pensé que tal vez Mario se había olvidado de mí y había ignorado nuestra conversación en el autobús. Así como no le había importado todos los comentarios que nuestros compañeros de clase le hacían. Pero poco después... Descubrí la razón de sus preguntas. «Mario, ¿puedo preguntar, si no te molesta, cuánto duran tus sueños?» «Mi último sueño fue de 20 años», dijo él tranquilo. Mario había vivido más años en sus sueños que en la realidad para este punto. En esa sala del hospital, yo estaba hablando con alguien con una edad mental de aproximadamente 40 años, en el cuerpo de un joven de 19 no podía quitar mi cara de sorprendido mientras mi mirada se perdía en su mano izquierda vendada él notó que veía su mano vendada y dijo ¿esto? ah sí, no te preocupes no duele ni un poco aquí en el mundo de los sueños nada duele dijo Mario sonriendo Mario esto no es un sueño fue lo único que pudo salir de mi boca ¿Te equivocas? Si no estuviera soñando ¿Podría hacer esto? Mario tomó su otra mano Y empezó a romperse los dedos uno por uno Gritaba y lloraba mientras lo hacía ¡Mario, detente! Dije mientras lo intentaba detener Pero no podía Él se seguía rompiendo los dedos Llamé rápido a una enfermera Y tuvieron que llevarse a Mario fuera de ahí Cuando sacaron a Mario en una camilla Él voltó a verme Y me sonrió mientras se alejaba del cuarto. Fue el mayor susto de mi vida. No volví a ver a Mario nunca más. No fue hasta un año después que encontré a la madre de Mario en la escuela. Ella iba saliendo del directorio. Así que decidí armarme de valor e ir a preguntar a ella sobre Mario. La señora fue muy amable al verme. Dije que era un amigo de él, aunque no era del todo cierto pero decidí hacerlo para que así su madre se sintiera feliz. Mario había fallecido. Murió durmiendo, como era de esperarse. Dijo su madre que había llegado a soñar hasta 847 años. Su cuerpo incluso había cambiado un poco. Su cara se veía diferente. Mario ya no era una persona y ya no pertenecía al mundo de la gente despierta. La señora Gallarda me invitó a casa de Mario a dar una oración por él y ahí me dejó darle un vistazo a la libreta de sueños de Mario. Era extremadamente resumido y cada sueño se alargaba cada vez más y más hasta que llegué a la última página. Su último sueño fue escrito en tan solo diez palabras. Me cansé de jugar a escondidas. Hoy pediré a ser quien busca. Mario no despertó después de eso.
1: El mundo de los sueños. Ese mundo donde pasan cosas increíbles que no suceden en la vida real. ¿Realmente hay quien tenga control de sus sueños? ¿O el sueño es el que toma el control de uno? Lo que pasa en los sueños se queda en nuestra mente ¿O puede completamente afectar nuestro estado de conciencia? Pobre Mario, vivió más en sus sueños que en la vida real. Sin embargo, nosotros no dejamos de soñar con recibir sus comentarios e historias. Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a másterror.mx masterror, Que nos escriban en la caja de comentarios O pueden compartir sus historias en nuestro Facebook www.masterror.mx Punto .facebook.com diagonal más Terror mx Síganos en Instagram, arroba másterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.